0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا على ما يتعلق بجهاد الدفع وتكلمنا كذلك ايضا على على احكام الولايه والاماره في الجهاد وذلك في قصه النبي من بني اسرائيل لما طلب قوم منه ان يبعث اليهم ملكا يقاتلون في سبيل في ملكا يقاتلون معه في سبيل الله وتكلمنا ايضا على انهم انما قاتلوا لانهم اخرجوا اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم ثم مسأله تتعلق بتلك الايه السالفة وهذه المسألة أن النبي إنما بعث إليهم ملكا ولم يذهب بنفسه إليهم مع كونهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وما هي العلة في ذلك؟ ولماذا بعث إليهم أميرا يقاتلون معه ولم يذهب إليهم بنفسه وهو وهو نبي وهو نبي ومعلوم انهم اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم الذي يظهر لي في هذه الآية بعد طول تأمل فيها في طول طول تعمل فيها ان ذلك لأسباب وحكم اول هذه الاسباب والحكم ان اولئك القوم انما ارادوا من النبي اميرا وهم قادرون على على قتال اولئك الجبابرة الذين اخرجوهم من ديارهم من ديارهم وابنائهم وذلك يظهر في طلبهم في طلبهم اميرا وما طلبوا غير غير ذلك فاراد ان يسد حاجتهم فاراد ان يسد حاجتهم بتلك بتلك الولاية ومن الاسباب ايضا ان النبي لديه من امر امته واصلاح احوال الناس وابلاغ وحي الله سبحانه وتعالى للناس وانذارهم ما هو اوسع دائره واعظم تكليفا من القتال مع طائفه من من الطوائف في زمنه من الطوائف في زمنه فراى ان التكليف عليه اعظم ان التكليف عليه اعظم وراى ان بقاءه كذلك اولى اولى من انصرافه من انصرافه معهم وذلك يظهر في حال الانبياء وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر غير واحد من المؤرخين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه كان في زمانه اكثر من سبعين من سبعين غزوه وسريه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نحو عشرين في منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في البقية لمجموعة من العلل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقاً على من تخلف في المدينة وذلك لعجزهم أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم إما أن يكونوا من العجزة ويودون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وربما بعضهم تكلف والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به يختلف عن الاقتداء بغيره فيلحق في ذلك من المشقة للضعفاء والعاجزين وحمات الأعراض وغيره ذلك فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر هذا التعليل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ومن تلك العلل وكذلك ايضا الاسباب في هذا ان النبي انما بعث الى قومه اميرا يقاتلون معه ولم يذهب بنفسه مع كونهم يدفعون مع كونهم يدفعون انه غلب على ظنه انهم أنهم يخذلونه، غلب على ظنه أنهم يخذلونه مع كونهم من من أهل من أهل الإيمان، مع كونهم من أهل الإيمان، وهذا وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، غلب على ظنه أنهم ربما يخذلونه يخذلونه ويدعون التكليف الذي أوجب الله عز وجل عليهم فيرجعون. وإذا قيل بالخذلان أيضا فكيف لا يذهب وهو نبي ولو خذلوه فينتصر للحق نقول إن الهزيمة الظاهرة للنبي تختلف عن الهزيمة الظاهرة لغيره فإن الناس يتأثرون بهزيمة الوجوه والرؤوس بخلاف غيرهم وهذا يؤثر على الأتباع بالردة والانتكاسة وغير ذلك وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جابر كما رواه ابن جرير الطبري وغيره فيما معناه في قوله جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين وهذا على لسان قومي قوم موسى يعني لا تسلط فرعون وقومه علينا فيغلبونا فتجعلنا فتنه لهم انهم انتصروا علينا الا للحق الذي الذي عندهم ولهذا الهزائم الماديه لها اثر وهذا مما ينبغي على ان اهل الجهاد الا يقدموا على ثغر الا وغلب على ظنهم القوه لان الهزيمه لها اثر الهزيمه لها اثر وكم يفتن المشركون ويفتن ايضا من المؤمنين ويفتن من المؤمنين بهزيمه المسلمين انهم لو كانوا على لو كانوا على حق ما هزموا ولهذا دعوا الله عز وجل وسالوه الا يجعلهم فتنه للقوم الظالمين ومعنى هذا انهم يفتنون لانتصارهم عليهم فيقولون من انتصرنا عليهم الا لحقنا لحقنا بديننا لحقنا بديننا وهذا مما ينبغي ان يحترز, أن يحترز الانسان المجاهد في سبيل الله في مسائل القتال وألا يقتحم ما يغلب على ظنه معه الهزيمه ما يغلب على ظنه معه الهزيمه ولهذا النبي لم يلحق بأولئك مع انهم ارادوا وبينوا انهم انما يقاتلون لانهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم فبعث اليهم اميرا ولم يذهب بنفسه فيكون ذلك من جمله تلك تلك العلل التي التي لم يحضر لذلك القتال ذلك النبي والعلم عند الله سبحانه وتعالى وما يلي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب هذه الآية ظاهرها المسامحة والملاينة وكذلك أيضا المهادنة والمسالمة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الآية هل هي من الآيات المحكمات أم من الآيات المنسوخة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بآيات السيف منسوخه بايات السيف مما امر الله عز وجل امر الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين والقتال لا بد فيه لا بد فيه من اكراه لا بد فيه من اكراه وهذا القول عن القول بالنسخ ذهب اليه جماعه من المفسرين من السلف ذهب إليه جماعة من المفسرين من السلف ذهب إلى هذا الضحاك وكذلك السدي وذهب إليه عبد الرحمن وذهب إليه زيد بن أسلم وغيرهم وهو قول بعض الفقهاء أيضا من المتأخرين بعض الفقهاء من المتأخرين القول الثاني وهو قول عامة المفسرين إلى أن هذه الآية محكمة وليست وليست بمنسوخة وهذا وهذا ما يجري عليه تفسير سائر سائر الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وجاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر وغيرهم من السلف كمجاهد بن جبر وعامر بن شرحيل الشعبي ووائل وكذلك الحسن البصري وغير اولئك الذين يحملون هذه الايه على معنى محكم ولا يقولون ولا يقولون بالنسخ وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين ثمه معنى يتكلم فيه باراده هذه الايه ان الناس لا يكرهون على الدخول في الاسلام لا يكرهون على الدخول في الاسلام فهل هذه الايه تؤخذ على عمومها نقول ان هذه الايه انما نزلت في اهل الكتاب هذه الايه انما نزلت في اهل الكتاب ولم تنزل في سائر الكفار وذلك الاختلاف والتباين بين بين أهل الكتاب وبين وبين غيرهم ومن نص على أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب لا بعموم المشركين عامة المفسرين وقد جاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الإشارة الإشارة إليه الفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب في ذلك أن المشركين أن المشركين لهم لهم حالة في ذلك والحالة الأولى القتال الحالة في ذلك القتال الحالة الثانية المسالمة والمهادنة المسالمة والمهادنة وأما بالنسبة لأهل الكتاب فإنهم يطلب منهم الإسلام فإن لم يقبلوا بالاسلام تؤخذ منهم الجزيه وهي المرحله الثانيه واذا لم يقبلوا الجزيه فيكون حينئذ فيكون حينئذ القتال الذي يكون بينهم وبين اهل الاسلام اذا المشركون لا تؤخذ منهم الجزيه لا تؤخذ منهم الجزيه وياتي الكلام معنا في التفصيل على مسائل الجزيه عند قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزيه تعيا وهم وهم صاغرون فقول الله سبحانه وتعالى هنا لا اكراه في الدين هذا يتعلق باهل الكتاب باهل الكتاب وذلك انهم لا يؤطرون على الدخول بالاسلام بخلاف المشركين اما قتال واما واما مسالمه والمسالمه لا تجوز مع المشركين الا عند ضعف المؤمنين الا عند ضعف المؤمنين كما سالم النبي عليه الصلاه والسلام المشركين واما بالنسبه للمسالمه واخذ الجزيه فتجوز مع اهل الكتاب حتى عند قوه المسلمين حتى عند قوه المسلمين فيكون بينهم وبينهم الجزيه فيدفع اهل الكتاب الجزيه لاهل الاسلام ولو كان اهل الاسلام يقدرون على على قتالهم ولو كانوا يقدرون على قتالهم ما دفعوا ما دفعوا في ذلك الجزيه ثم يدعونهم الى الاسلام ويستصلحون احوالهم بخلاف المشركين اما مواجهه وقتال واذا عجزوا عن القتال فيكون ثمه مسالمه او معاهده كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مشرك مكه في الحديبيه وهذا ظاهر في قول الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا الحديث هذا الحديث في المشركين هذا الحديث في المشركين فالنبي أمر بالقتال على سبيل العموم حتى يدخل الناس الإسلام قد يقول قائل: هذا هذا عموم هذا عموم ما الذي يخصصه؟ نقول يخصصه القرآن وهذا من المواضع النادرة التي يخصص القرآن السنة والأصل أن السنة هي التي تخصص القرآن وتبين مجمله وهذا يخصصه قول الله جل وعلا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيداً وهم وهم صاغرون فيخصص في يخصص هذا الحديث بالمشركين ويستثنى من ذلك الكتاب لظاهر الآية ويأتي أيضا مزيد كلام في ذلك و القول الثاني أن هذه الآية محكمة، وذلك أن الله عز وجل إنما أنزلها على نبي عليه الصلاة والسلام على حال مخصوصة، وتحمل على حالها على ذلك الخصوص ولا تحمل على العموم والنسخ إنما يصار إليه عند عند عدم عند يصار إليه عند معرفة التاريخ، فإذا عرف المتقدم من المتأخر، وثمة تعارض من جميع الوجوه فيقال حينئذ بالنسخ. وقد يعرف التاريخ المتقدم من المتاخر ويكون الحديث او تكون الايه في ذلك لا تعترض مع غيرها لا تعترض مع غيرها فلا يقال حينئذ من النسخ الا بالنص الا بالنص ومعلوم ان السلف الصالح ربما يقولون بنسخ ايه ولا يريدون بالنسخ الاصطلاحي عند عند الاصوليين وانما يريدون بذلك بذلك التخصيص فيسمون التخصيص نسخا فيسمون التخصيص التخصيص نسخا والاصل ان هذه الايه محكمه وذلك انها نزلت في اهل الكتاب نزلت في اهل الكتاب وسبب نزولها ما رواه الامام احمد وابو داود في السنن وكذلك من جرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث من حديد أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كانت الأنصار تكون فيهم المرأة مقلاة يعني أنها ما حملت أسقطت جنينا ميتا فكانوا يتيمنون باليهود ومعلوم أن أهل الكتاب إذا ذكروا في المدينة فهم اليهود لا يوجد فيها نصارى لا يوجد فيها نصارى واليهود الموجودون في المدينه هم على ثلاثه طوائف بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضه وهؤلاء الثلاثه هم هم الذين الذين يوجدون في المدينه وما وما حولها فكانوا يتيمنون بأهل الكتاب واما بالنسبه للاوس والخزرج فانهم وثنيون الاوس والخزرج فانهم وثنيون الا الا ما ندر اهل الكتاب لديهم كتاب والوثنيون ليس لديهم تفاصيل في عباده ف لا لا لم يدخلوا في في اليهودية وذلك لتمسكهم بدين أبائهم واليهود يأنفون من الدخول في ما هم فيه وذلك لأنهم أهل أهل الكتاب ولكنهم يقرون بفضل اليهود عليهم لأن لديهم كتابا يتلونه لديهم كتاب يتلونه فكانت المرأة من الأنصار تقسم أنها إن وتنذ وتنذر لله أنها إن أنجبت جنينا وسلمه الله إلا أن تجعله رضيعا عند اليهود رضيعا عند اليهود يرضعونه ويبقى عندهم فكانت المرأة تفعل ذلك ويفتنون بأن المولود لا يموت أن المولود لا يموت فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان من أهل المدينة من الانصار من لهم ابناء مما سلف في امرهم قد بلغ او شارف البلوغ وكان في بيوت اليهود وكانوا لا ينكرون على ابنائهم ان تهودوا لا ينكرون على ابنائهم ان تهودوا وربما احبوا تهودهم وكتموه وربما احبوا تهودهم وكتموه ولما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينه قام الانصار يريدون ابناءهم قام الأنصار يريدون أبناءهم لأن هؤلاء أبناءنا وليسوا, وليسوا من اليهود لم بني قريضه لم بني النظير ولم بني, بني قينقاع فأرادوا فأرادوه فامتنع اليهود منهم ومن الأبناء من رجع ومنهم من بقي فأرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الرجوع إلى المدينة فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا إكراها, لا إكراها في الدين يعني إن أرادوا أن يبقوا على اليهودية يبقوا على اليهودية لكن يخرجوا لكن يخرجون واذا ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا ان ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا بهذا نعلم ان هذه الايه انما هي خاصه في اهل الكتاب في الدخول ابتداء في الدخول في الدخول ابتداء الى الى دين الاسلام ولا يجب ولا يجب عليهم في حق المسلمين ان يامروهم بالدخول الى الاسلام امرا فيأطروهم على ذلك وحده واما في ذاتهم فيجب عليه من يدخلوا في الاسلام وان امتنعوا من ذلك فيخضعون لي لامر المسلمين وحكمهم في حال اهل الكتاب بحسب بحسب الحال وبهذا نعلم ان هذه الايه تستعمل في غير موضعها وربما اوردها او ربما اوردها بعض الناس او الكتاب فيرون من ذلك حريه الدين او حريه الديانات او التدين او ان يفعل الانسان ما شاء فيريدون قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين أن يتدين الإنسان بما شاء من... الديانات والشرع من الديانات والشرائع من الديانات والشرائع وهذا من المعاني وهذا من المعاني الخاطئة وهذا من المعاني الخاطئة أولا لسبب النزول ثم أيضا أن تكملت الآية مبينة لهذا الأمر وذلك في قول الله سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي يعني أن ثمة رشد وثمة غي فكيف تخير بالغي والله عز وجل قد بينه قد بينه لك وثم أيضا تعارض ما استفاض من النصوص الأمر بالقتال والجهاد قاتلهم حتى تكون فتنة ما هي الفتنة المرات فيها وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ومرتون وقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح قال من بدل دينه فاقتلوه وغير ذلك مما يدل على وجوب لزوم الإسلام لمن دخل فيه وأن من لم يدخل فيه ابتداءا أنه لا يجب عليه أن يدخله إذا إلا إذا كان من إلا إذا كان من المشركين، إذا كان من المشركين فيؤمر بذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ الجزية من وثني. ما أخذ الجزية من وثني، وإنما يأخذها عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، ومن العلماء من قال إنما امتنعنا إنما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين لأن الجزية ما نزلت على رسول الله إلا بعد انتهاء الوثنية، الوثنية محلها محلها في في جزيره العرب في الحجاز واطرافها ولا نزلت الجزيه بعد 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 ذلك وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل معنا في في موضعه وعامه المفسرين على احكام هذه الايه وان الحكم في ذلك ان الحكمه في ذلك باق ولم يكن ثمه نسخ لعدم الاعتراض مع بقيه, مع بقية الايه هنا في قول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية يؤخذ منها الإشارة إلى مسألة من المسائل وهي زكاة الخضروات. إذا زكاة الخضروات وهي مما يخرج من الأرض وقد جاءت هذه الآية في سياق الإنفاق. جاءت هذه الآية في سياق في سياق الإنفاق ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق وأشار إلى وجوبه ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في إذا تمنى أن يكون له جنة فيها من النخيل وفيها من الأعناب ومعلوم أن النخيل هي من الثمار التي لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بالقدر التي يأتي معنا تفصيله بإذن الله عز وجل وأما ما كان من أمر الخضروات التي لا تدخر التي لا تدخر تتناول أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك وإن لم يدخرها الإنسان فإنها فإنها تفسد وذلك كبعض الأطعمة مثلا بالدبه او مثلا بالبطيخ او الرمان او غير ذلك من الفاكهه او الخضروات فهل فيها زكاه ام لا فهل فيها زكاه ام لا اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الخضروات لا زكاه لا زكاه فيها ويستدلون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وكذلك قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث موسى ابن طلحة عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس في الخضروات زكاة وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وذلك ان في اسناد الحسن بن عماره وهو متروك الحديث وقد جاء من وجه اخر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى ابن طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ولا يصح ايضا وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن ليس في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في باب الخضروات ولم يكن ثمه عمل والعلة في ذلك ان ان المدينه لم تكن من منابتي من منابت الخضروات لم تكن من منابت الخضروات الا شيئا يسيرا الا شيئا يسيرا ربما لا يبلغ عند الافراد نصابا لا يبلغ عند الافراد نصابه جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاه في الخضروات وذهب الى هذا الائمه كمالك الشافعي والامام احمد رحمه الله وذهب طوائف من اهل الراي وهو قول ابي حنيفه الى ان في الخضروات زكاه الى انه في الخضروات زكاه ويستدلون بعموم ما جاء في ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من وجوب الانفاق كذلك اخراج الزكاه مما كسب الانسان وكذلك مما اخرج الله عز وجل له من الارض فيدخل في هذه في هذا الباب احكام الخضروات ويستدلون بان الادله اذا وردت عامه فانه يدخل في ذلك يدخل في ذلك جميع اجزائها فما كان داخلا في هذا الباب من امور من امور الاموال وكذلك ايضا ما يخرج من الارض فهو داخل في هذا في هذا الحكم لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بزكاه القول بزكاه الخضروات القول بزكاة الخضروات وانما هو قول لبعض الفقهاء من التابعين ومن جاء ومن جاء بعدهم ومن العلماء من يخصص بعض الخضروات وكذلك الفواكه بالزكاة دون دون غيرها ويعلل ذلك قال ما امكن ادخاره ما امكن ادخاره وجعله قوتا وجعله قوتا قالوا وذلك مثلا كالعنب انه يمكن ان يدخر ان يحول كذلك ايضا من عنب الى الى زبيب فهذا يمكن ان ينتفع فيه وليس الانتفاع من ذلك محدد بزمن او باسابيع قطف ثماره ثم بعد ذلك يزول ومن العلماء من قال ان حكم الخضروات والفواكه واحد وهل يتاثر الحكم في هذا مع, مع اتساع قدره الناس وتمكنهم من الحفاظ على الخضروات ونحو ذلك سواء في البرادات وغير ذلك مما يحفظه الناس نقول ان هذه الاشياء كلفة على الناس هذه الأشياء كلفة فالمال الذي يحفظ بكلفة ويشق عليهم لا يقال أن مجرد القدرة المادية على حفظها أن هذا من الأمور التي توجب توجب الزكاة فتلك كلفة تزيد عن غيرها وإنما لم يأتي في النصوص زكاة الخضروات ذلك لأن الخضروات والفواكه إنما هي لزمن محدود فمنها ما ينبت وإذا لم يستعمل أسبوعا أو عشرة أيام أو ربما دون ذلك أن هذا مما, مما يفسد وإخراج الزكاة في في مثل هذا ربما يضر ربما يضر بالإنسان بخلاف المتقوى ومما أيضا يتقوته الناس ويدّخرونه كالتمر فإن التمر يبقى سنين وكذلك أيضا الحبوب ومن الحنطة والأرز وغيرها مما مما يستطيع الناس أن يدّخروه بلا بلا كلفه ولا ماونه فيجب في ذلك فيجب في ذلك الزكاه بخلاف الخضروات اذا لم يتناولها الانسان ولم يبيعها فسدت عليه اذا لم يتناولها ولم يبيعها فسدت عليه ففسادها وخسارتها الخساره فيها اظهر من الخساره فيما فيما يقتات ولهذا قالوا ان العله في الشريعه في عدم زكاه الخضروات والفواكه في هذا ظاهره رحمه بالناس ويسرا ويسرا عليهم حتى لا يشق هل يقال بما يمكن ان يدخره الناس قوتا لهم انه يجب فيه الزكاه سواء استطاعوا ان يدخره بلا كلفه عينا او حولوه الى غيره من من الأطعمة وذلك مما يستطاع أن يجفف وذلك مثلا من العنب يحول إلى زبيب أو مثلا من الدبه يحفظ على صورة معينة أو يجفف ثم يستطيعون أن ينتفعوا منه بعد ذلك فهل يقال بوجوب الزكاة يقال الأصل في هذا عدم الوجوب عدم الوجوب في هذا ولو أنفق الإنسان في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاد لعموم ذلك وإلا فالحصاد إنه من جهة العصر لا يكون إلا إلا على الحبوب الحبوب والثمار ثم ويظهر أيضا في هذا العموم في قول الله سبحانه وتعالى له فيها من كل الثمرات دخول في هذا سائر ما يثمر لدى الإنسان على قول من قال بوجوب الزكاة في الفواكه والخضروات وفي هذه الآية من التحذير من الكبر فإنه يفسد على الإنسان ماله وإنما اقترن الكبر هنا بسياق الإنفاق أن الإنسان إذا ازداد كبرا قل إنفاقا قل إنفاقا لماذا؟ لأنه يروم علوا ورفعة والزكاة يخشى من ذلك أن تضعه وأن تقلل من ماله فيحبس ولهذا يقترن الشح مع الكبر ولهذا يقترن الشح مع الكبر وإذا قل شح الإنسان قل كبره في الغالب قل كبره في, في الغالب ثم الآية التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض في هذه الايه وجوب الانفاق وتقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم وان المراد بالرزق وكذلك الطيبات جميع الاموال كما روى بن جرير الطبري عن حجاج عن ابن جريج قال الارزاق هي الأموال وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره أن المراد بالأرزاق وكذلك أيضا الطيبات ما يؤتاه الإنسان من مال، والمال في ذلك إما أن يكون من النقدين وإما أن يكون أيضا من الماشية وإما أن يكون أيضا من الزروع والثمار بجميع أنواعها، يستدل بعضهم بهذه الآية أيضا على وجوب على وجوب زكاة الخضروات وكذلك أيضا الفواكه لأنها من عموم ما يخرج من الأرض. ويستدل بهذا ويستدل ايضا بعضهم بهذا على وجوب اخراج الزكاه مما يخرج من الارض من المعادن من المعادن سواء كان ذلك مما يخرج تخرجه المعادن او المعامل من النفط والبترول والغاز وكذلك ايضا من الذهب و المعادن سواء كان من الألمنيوم والنحاس وغير ذلك مما يخرجه الناس من الأرض سواء كان ذلك عن طريق المصانع أو ما يوجد أو ما يوجد قطع في الأرض فإنه يجب فيه الزكاة باعتبار أن الله عز وجل أخرجه للناس في الأرض زكاة النفط وكذلك أيضا الغاز وما في حكمه من المعادن هذا من مواضع الخلاف هذا من مواضع الخلاف ومن قال بزكاته أيضا اختلف فيه على ماذا يخرجه على ماذا يخرجه هل يخرجه بالركاز؟ ويجب فيه الخمس فيخرج عشرين بالمئة منه أم يخرجه ما يكون مما يخرج من الأرض من الثمار فيأخذ في ذلك حكمها ثم أيضا من جهة الحكم هل ما كان بمأونة يختلف عن ما كان بمأونة؟ فإذا كان الإنسان يخرج ذهبا وثنى ويفت حجرا ويحفر مثلا حفرا ولا يخرج من ذلك إلا شيئا يسيرا من الذهب وقد تكلف من جهده يجب عليه أن يخرج ما يخرجه الإنسان مما يخرجه مثلا مما طفح على الأرض من قطع المعادن أو الذهب أو, نحو أو نحو فهل الحكم في ذلك يتغير ام لا اولا بالنسبه لتقرير هذه المساله نقول ان ما يخرج من الارض مما دل عليه الدليل نقول هي الحبوب والثمار والركاز مما يكون مما يكون فيها والركاز هو ما يوجد مما له قيمه سواء كان من الذهب او الفضه مما كان من بقايا الجاهليه مما كان من بقايا الجاهليه هو كنوزهم. ونقول ان ما يوجد ببطن الارض من الاموال على حالين الحاله الاولى ان يكون ذلك من بقايا من بقايا الجاهليه فهذا يسمى ركازا فهذا يسمى ركازا الحاله الثانيه ما يوجد في الارض من بقايا الاسلام من بقايا الاسلام لا من بقايا الجاهليه فيُعلم انه انه من عهد اسلامي كالذي يوجد مثلا مما من الدنانير او الذهب او غير ذلك مما يوجد مما يختم عليه مثلا الدوله الامويه او العباسيه او العثمانيه او غيرها فيوجد قطع او قلائد او اقراط او غيرها من من الذهب فيوجد في بنايات او في بيوت قديمه او نحو ذلك، هذا هل هو ركاز؟ ليس بركاز، هذا هذا ياخذ احكام اللقطه ياخذ احكام ياخذ احكام اللقطه وما يجب في ذلك يجب فيه التعريف، قد يقول قائل هذا له خمسمائة سنه فكيف يعرف ونحو ذلك؟ نقول يعرف الانسان وجد كذا في مظانه اذا وجده في بلد او اهل دار فربما كان له ورثه او وريث ولو وجده ولو واحدا يعطيه اياه اذا كان صاحب هذه الدار او صاحب هذا البستان فغلب على ظني انه انه له واذا إذا لم يجد من ذلك أحدا أو شق عليه التعريف في ذلك لتحول الناس وانتقاله من بلد إلى إلى بلد ونحو ذلك فنقول حينئذ أنه يسقط عنه التعريف خاصة مع مع تباعد الأزمنة ويكون له ذلك ذلك حق يكون ذلك حق وهل يجب في لقطة في هذا ما يجب في الركاز نقول ما كان من أمر من من الأموال من أمور الجاهلية هو الذي يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس وذلك لقوله وفي الركاز الخمس أما بالنسبة لما يجده الإنسان من ذهب وتيقن أنه من بعد زمن النبوة ومن بقايا أهل الإسلام فيكون حينئذ من اللقطة إذا كان في حوزته ما الذي يجب عليه لا يجب عليه شيء حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول فإنه حينئذ يقوم بإخراجه لأنه من جملة ماله يخرج الزكاة التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه هذا من جهة ما يكون من أموال الناس إذا عرفنا أنه مال لناس فنقسمه بين الجاهلية وكذلك أيضا الإسلام فإذا علمنا, علمنا أنه من أمر الجاهلية فيخرج منه الخمس وهي عشرين بالمئة من ذلك المال يخرجه للمرة الأولى ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة العادية مما يجب في مال الإنسان بحسبه إن كان من الذهب أو كان أو كان من الفضة كان من الذهب أو كان من الفضة وأما إذا كان الذي يخرج من الأرض من غيرهما من المعادن من المعادن مما تخرجه المعامل او تخرجه مثلا حكومات او يخرجه الاشخاص مثلا من اراضيهم ونحو ذلك ما الذي يجب ما الذي يجب فيه اولا نقول ان هذا لا بد من تقسيمه على قسمين القسم الاول ما كان مشاعا ما كان مشاعا مما ياخذه الناس من المعادن ما يكون في الارض مما يكون في الارض فلا مالك له وذلك كان يوجد مثل قار مثلا او نفط سائح في الارض فياخذ الناس منه يقدم منه مصابيح ويقدم منه شيء او نحو ذلك فهذا لا يقال بوجوب بوجوب الزكاه فيه لانه لا يملكه احد لانه لا يملكه احد فهذا لا تجب فيه الزكاه اما اذا كان مملوكا اما اذا كان مملوكا لاحد بعينه وهؤلاء الذين يملكون ذلك على حالين، على حالين، أفراد وحكومات، أفراد وحكومات. الأفراد كأن يوجد مثلاً في أرض أحد مثل نفط أو يوجد مثلاً فيها قار أو غير ذلك فخرج، فهل يجب عليه أن يخرج؟ زكاه ما خرج من ذلك الارض من تلك المعادن او وجد مثلا فيها حديدا او المنيوم او غير ذلك فكان نفعه عليه فكان نفعه عليه كذلك ايضا الحاله الثانيه في مساله الدول التي يخرجون المعادن من الارض سواء كان ذلك من المعادن من من المعادن الاحفوريه وغير الاحفوريه مما يطلع الارض وكان في باطنها فهل يجب فيها عليهم الزكاه ام لا نقول اختلف في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين على قولين من العلماء من قال بوجوب الزكاه بوجوب الزكاه وهذا يجري عليه مجرى قول الحنفيه في هذا لانهم يوجبون ذلك بما خرج من الأضي عموما لظاهر هذه الايه فيخرج ذلك على قولهم وذلك ايضا على اصلهم في القاعده انهم يقولون بالقاعده ان دلاله العموم تأتي على جميع أجزائه قطعا تأتي على جميع أجزائه قطعا بخلاف جمهور العلماء فإنهم يقولون إن دليل العموم أو دلالة العموم لا تأتي على جميع أجزائه بالقطع وإنما تأتي عليه بالظن ولهذا جمهور العلماء لا يقولون بأن العموم إذا جاء في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على جميع أجزاء العموم ب بالقطع في جميع الصور فاذا قيل ما اخرج من الارض فياتي بالقطع على المعادن والحبوب والثمار والخضروات فكان النص جاء على جميع افرادها يقول لا وانما هو ظن على جميع افرادها ويقين على بعضها اذا اقترن بقرينه اخرى بقرينه بقرينه اخرى فلا يجعلون الدليل العام قطعي على جميع الأجزاء بخلاف الحنفية الذين يقولون انه انه في ذلك قطع على جميع الأجزاء وعلى قول الحنفية وقاعدتهم في ذلك ان ما خرج من الأرض ان ما خرج من الأرض سواء كان من النفط أو 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 الغاز أو كذلك أيضا من المعادن من الذهب والفضة وغير ذلك مما يخرجونه من الجبال أو الأوديه والحجارة وغير ذلك أنه يجب فيه الزكاة وما المقدار في هذا؟ على من قال بوجوب الزكاة ما المقدار؟ فهل تخرج على أحكام الركاز؟ فهل تخرج على أحكام الركاز أم تخرج على أحكام الثمار؟ على أحكام الثمار فكلها خارجة من الأرض إذا قلنا بهذا فثمة فرق وذلك أن الركاز أن الركاز يخرج منها 20% وأما الثمار فدون ذلك أما الثمار فدون دون ذلك وذلك أن الثمار إذا كان بمعونه بمعونه الانسان ففيها نصف العشر واذا كانت تسقى من السماء او من الانهار او مثلا الماء ياتي اليها كسواحل كالمناطق الساحليه من البحاره والانهار فتشرب او مما مما تمطر بها عليه المطر على مدار العام فانه لا يشق على الانسان في ذلك فيجب عليه ان يخرج ان يخرج العشر وذلك لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما فهل يلحق بهذا أم لا؟ أم يلحق بالركاز؟ أم يلحق بالركاز؟ من جهة القاعدة والنظر الأصل في هذا أنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، وعلى القول بوجوب الزكاة فتخريجها على الثمار أولى من تخريجها على الركاز، لماذا؟ لأن الركاز لا مؤونة باستخراجه وإنما التقاطه فيلتقط إما من طريق أو يلتقط مثلا بنفضه من الأرض تحت غبار أو في بناء أو نحو ذلك وبحفرة يسيرة لأن الناس إذا أخفوا المال في الجاهلية أو في الإسلام لا يخفونه والمؤون لا يخفونه بعيدا وإنما على سطح الأرض ليخرجوه بخلاف المعادن ففيها من الكلفة والمشقة بإخراجها من فت الصخور وحفرها إلى باطن الأرض إلى مسافات بعيدة حتى يخرجون الذهب والمعادن فهل يقال انهم يخرج يخرج الانسان اذا اخرج اذا اراد ان يخرج معدنا من المعادن من حجاره او نحو ذلك بهذه الكلفه انه يجب عليه ان يخرج بعد ذلك 20% منها زكاه ياخذ في ذلك حكم الركاز هذا امر بعيد وان افتى به بعض المعاصرين وان افتى به بعض المعاصرين فالاظهر في هذا ان على قول من قال ولا نقول به على قول من قال بان فيها الزكاه يقال أنها تأخذ حكم الثمار فما سهل إخراجه بلا كلفة فما سهل إخراجه بلا كلفة كأن يوجد وهذا يتباين بحسب المواضع من الأراضي أو مثلا بعض الجبال أو نحو ذلك يكون مثلا فيها قطع المعادن ظاهرة والمؤونة بإخراجها سهلة وميسورة فحينئذ يقال أنها أنه يخرج من ذلك العشر ومنها ما يكون في ذلك كلفة ومشقة في هذا بالحفر وربما يهد جبل كامل ولا يخرج منه الا الا كيلو ذهب فنقول بهذا انه ياخذ حكم ياخذ حكم الثمار التي يسقيها الانسان بكلفة ومؤونة والارجح في هذا انه يقال بان هذه لا زكاة لا زكاة فيها يقال انها لا زكاة فيها هذا يظهر قول عدم الزكاة إذا كان في المال العام، إذا كان في المال العام وأما إذا كان في مال الأفراد كان يكون عند الإنسان أرض وعندها بئر نفط أو مثلا في أرض ويستخرج منها المعادن وهذا محتمل في زماننا محتمل يكون لدى الإنسان شيء شيء من ذلك هذا في حال الفرد يختلف لأنه مال مملوك معروف المالك بخلاف المال العام المال العام الاصل فيه انه لا زكاة فيه لأنه لعموم المسلمين لعموم المسلمين فابل الصدقة والامور المدخرة للإنفاق للناس والخراج الذي يأتي من الأرض هو للناس أصلا هو للناس أصلا ففي ذاته من جهة الأصل لا تجب فيه فيه زكاة لا تجب فيه الزكاة ولهذا على القول بالزكاة نفرق بين الأمرين نفرق بين الأمرين بينما كان مالا للمسلمين عاما بينما كان مال المسلمين عاما وما كان المال في ذلك خاص لفرد فإذا كان خاص لفرد فهو أقرب إلى وجوب الزكاة إلى القول بوجوب الزكاة بخلاف المال المال العام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم